0: hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums.
1: Herzlich willkommen zu Trek-Nerds, der Star-Trek-Show hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdist Michael, hallo.
0: Halli, hallo.
1: Ja, letzte Woche haben wir noch einen auf die Mütze gekriegt, weil wir nicht sofort Picard besprochen haben. Heute <lacht> bin ich froh, dass wir nur alle 14 Tage kommen. Denn zum einen konnten wir uns, also ich mich zumindest, sehr entspannt am letzten Wochenende zurücklehnen während alle anderen Podcaster draußen in hektischer Betriebsamkeit ausgebrochen sind, um möglichst noch fast schon zeitgleich mit Going Online bei Amazon Prime schon ihre Folge draus zu haben. Und da konnten wir uns sehr entspannt zurücklehnen und mal zwei Folgen auf uns wirken lassen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht gewesen, aber dazu später mehr. Ich
0: bin fast schon anderer Meinung als das, was du gerade gesagt hast, weil ich... Bin ein bisschen enttäuscht. Also wir hätten die erste Folge besprechen sollen und dann wäre vielleicht unser Optimismus in der zweiten Folge anders gewesen. Also man hätte anders auf die Serie geschaut nach der Episode äh, Episode 1 als nach Episode 2. Und deshalb fand ich es auch etwas schade, dass wir nicht vielleicht erst Episode 1 zuerst besprochen haben. Aber so haben wir mehr zum Reden. <lacht>
1: du hast Ich entnehme dem, dass du also Redebedarf hast. Definitiv. Wer mit uns reden möchte, der kann das ja auch tun. Und bevor wir in unser Folgenrecap einsteigen, Pierre, wo kann er denn mit uns reden, der Hörer, der uns gerade hört? Vielleicht auch zum ersten Mal. Zum
0: ersten Mal geht er natürlich auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alles was wir jemals gemacht haben. Alle unsere über 200 Podcasts folgen ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Ihr findet einen Abonnieren-Button, wo ihr es direkt in euren ESS-Feeder reinlesen könnt. Dann Spotify, iTunes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, E-Mail und so weiter. Ich brauche gar nicht mehr aufhören damit. Und wer uns einfach nur schreiben will, info .de. oder natürlich habe ich mir jetzt die dumme WhatsApp-Nummer nicht aufgeschrieben. <lacht> über WhatsApp einfach schreiben. <lacht> <lacht>
1: ah, herrlich, wie schön. Du hast die Nummer nicht aufgeschrieben. Naja, ich nee, würde die mal. Die Nummer habe ich nicht aufgeschrieben. Ja. <lacht> Gut, die Nummer könnt ihr übrigens auch der Webseite entnehmen, wie der Michael auch. <lacht> die steht auch bei Twitter und damit wir das hier auch rund machen, möchte ich natürlich jetzt die Nummer auch nochmal vorlesen. Ihr könnt uns eine WhatsApp oder Telegram schicken an die 0152-596-47709, Sprachnachricht geht natürlich auch und wenn ihr wollt, dass wir das nicht verwenden, dann sagt es lieber gleich oder schreibt es gleich dazu, ansonsten freuen wir uns da auf euer Feedback. Ich glaube, lieber Michael, wir werden auch eine Menge Feedback bekommen. Denn auch hier, ich will nicht zu viel vorgreifen auf unsere Besprechung, weil ich seine Meinung im Detail auch gar nicht kenne. Und ich habe die anderen Casts noch nicht gehört. Aber ich wage mal die kühne Prognose, wir werden wieder das andere Ende des Meinungsspektrums sein.
0: Hm, vielleicht nicht ganz. Weil ich habe mal testweise einmal in den ersten, in die erste Folge von Red Letter Media dazu, zur ersten Folge Picard reingehört. Und ganz so hart wie die zwei Jungs würde ich das jetzt nicht bewerten, weil die erste Folge hat mir echt gut gefallen.
1: Okay, dann würde ich sagen, beginne ich doch mal auch hier wieder mit meinen Folgenbesprechungen. Folge 1 Gedenken. Picard sitzt gemeinsam mit Data, der seine First-Contact-Uniform trägt, bei einer Tasse Earl Grey auf der Enterprise-D in vorne und spielt Poker. Mehr Fanservice in 30 Sekunden geht nicht. Noch bevor wir uns als Zuschauer so richtig heimelig fühlen, werden wir gemeinsam mit Jean-Luc unsanft aus unseren Träumen gerissen. Nein nicht zehn vorne ist der Schauplatz unserer Geschichte. Wir schreiben das Jahr 2399 und sind in Labar, Frankreich, auf dem Weingut der Mischpore BK. Naja, was davon nach Generations halt noch übrig ist. Jean-Luc ist inzwischen 94 Jahre alt und lebt mit seinen beiden Romulanischen Ex-Talchia, Agents, Laris und Saban und einem Hund namens Number One, ein zurückgezogenes, fast ruhiges Leben fernab von Starfleet und Co. Meanwhile in der Star Trek Version von Blade Runner's Boston. Eine junge Frau namens Dash und ihr austauschbarer Diversity-Alien-Freund trinken Wein, als plötzlich eine Motorradgang ins Zimmer beamt, den Lover tötet und Dash entführen will. Da man aber in bester Filmattentäter-Manier ewig braucht, um in die Pötte zu kommen, channelt Dash unfreiwillig Douglas Quaid. Wer die Referenz jetzt verstanden hat, der kennt sein Verhöfen. Dann macht sie den Spitzbuben kurzerhand den Gar aus und sieht in einer Vision den alten Picard. Warum eigentlich den alten Picard und warum nicht einen jüngeren 20 Jahre? Na egal. Vorspannen. Der besteht aus einem symbolischen Splitter, der vom Himmel fällt auf eine Weinrebe, die zu einem Borg-Cube wird, der wird zu einer Art Neuron, dieser wird zu zwei Datenfragmenten, die zu einem DNA-Strang werden, das zu einem Auge wird, das zu einem Borg-Implantat wird, das zur Explosion von Romulus und schließlich zu Picard wird. Star Trek-Fanfare, weiter geht's. Zurück in Frankreich. Während mal wieder der Wein überwässert wird, bereitet sich Jean-Luc auf ein Interview mit Space Fox News vor. In der nun folgenden Expositionsbombe erfahren wir, dass der zum Admiral beförderte Picard maßgeblich an der Rettung von Millionen Romulanern vor der in Star Trek 2009 erwähnten Supernova beteiligt war. Wie schon in Star Trek der Aufstand widersetzte sich Jean-Luc den Befehlen der Sternflotte oder auch irgendwie nicht, so ganz klar ist mir das eigentlich gar nicht geworden und dann macht Jean-Luc etwas sehr Unkluges, er führt die Fox-News-Tante vor. Da diese die Rettungsaktion 10.000 Fähren für 900 Millionen Bewohner, die Rechnung mache ich später nochmal zu Ende, mit dem Bau der Pyramiden vergleicht, kann Jean-Luc nicht anders und muss den Oberlehrer rauskehren. Er knallt ihr mal eben Dünkirchen als Stichwort vor die historisch nicht allzu bewanderte Reporterbirne und bekommt prompt die Quittung. Ganz im Stile eines Empörungsreporters stellt FNN eine Verbindung zu einem zeitgleich stattfindenden Aufstand von Replikanten am Tannhäusertor an der Schulter des... Oh, das war schon wieder der falsche Film. Also eine Verbindung von Jean-Luc und dem Aufstand der Replikanten bzw. Androiden bzw. Synthetischen mit ungefähr 92.000 Toten auf dem Mars her. Danach, so erzählt uns Expositionsgirl, wurden Replikanten verboten. Und Starfleet brach die Rettungsaktion für die Romulane ab. Entrüstet bricht auch Picard das Interview ab. Wenig später bekommt Picard Besuch von Dasch, welche Jean-Luc im Fernsehen gesehen hat. Nach einer kurzen Schrecksekunde, ob er nicht vielleicht doch eine uneheliche Tochter mit Varsch hat und nun Jahrzehnte von nicht gezahlten Alimenten auf ihn zukommen, gewährt er Dasch zur Flucht. Ja, wir haben hier etwas abgekürzt, aber Dialoge über Schmuckstücke, die man so auch beim Real kaufen könnte, wollte ich jetzt hier nicht wiedergeben. Die Zuflucht nimmt Dash allerdings nur wenige Stunden in Anspruch und entschlindet noch vor dem Morgengrauen. Zurück geht's in die Traumwelten mit Data. Dieser malt ein Bild einer unbekannten Frau, ein Bild, das schon luc kennt, hängt es doch in seinem Büro. Daraufhin begibt sich schon Luke ins Jedi-Archiv der Sternenflotte und schaut in sein persönliches Quantenarchiv. Das sieht ungefähr so aus wie das Wohnzimmer eines Hardcore-Trackies und doch findet er, was er sucht. Das Bild der Frau, gemalt von Data. Das Bild trägt den Titel Tochter und zeigt Price Dash. »Meanwhile in Paris« Dash fällt auf den alten Terminator-Trick rein und hört auf ihre sehr subtil gefälschte Mutter, welche ihr sagt, sie soll wieder zurück zu Picard. Einen Schnitt später trifft Dash auf Jean-Luc in San Francisco. Beamen ist echt geil. Picard erzählt Dash von Datas Bild und im Gegensatz zu Deckard, der Rachel 2019 im Zweifel ließ, und ihre, ob ihre Erinnerungen recht sind und ob sie jetzt doch ein Replikant ist oder nicht, zieht der gute Jean-Luc die Sache durch und sagt Dash klipp und klar, was Phase ist. Bevor Dash diese Enthüllung verarbeiten kann, sind die Motorrad-Assassins wieder da und greifen unser Paar am helllichten Tage mitten in der Stadt an. Nach einer anschließenden Matrix-ähnlichen Keilerei auf einem nahen Parkhausdach wird Darsch von einem der romulanischen Attentäter mit der Säure einer Selbstmordkapsel getötet. Sie wäre auch noch explodiert, aber das andere war schneller. Doppelt hält besser. Zurück in Labar erwacht Picard. Man beamt also bewusstlose alte Männer, die man auf Dächern findet, einfach nach Hause statt ins Krankenhaus. Okay. Picard ist nun ebenfalls aufgewacht, und zwar raus aus dem Puschen und dem Rentnerdasein und ab zum Daystrom-Institut. Dort angekommen diskutiert Jean-Luc mit Dr. Jurati die Möglichkeiten der Erschaffung eines Androiden aus Fleisch und Blut. Diese verneint diese Möglichkeit allerdings rigoros. Wir hätten da einmal einen Tipp. Einfach mal bei Harry Mutt aus Toss oder aus den Shorttracks anrufen. Der weiß, wie das geht. Wir erfahren noch kurz, dass die Übertragung von Data auf Before in Star Trek Nemesis nicht nachhaltig war. Und da Dr. Sung, der in der ganzen Serie bisher namentlich überhaupt nicht erwähnt wird, keinerlei Aufzeichnungen hinterlassen zu haben scheint, weiß im Grunde auch keiner mehr, wie man sowas macht. Der Einzige ist Bruce Maddox, bekannt aus TNG, wem gehört Data? Der könnte es wissen, doch der ist nicht mehr da. In der Theorie hatte dieser nämlich einen Plan, wie man fraktal neuronal klonen könnte. Und das könnte das Produkt sein und ihre Schwester ebenfalls. Immer zu zweit sie sind. Diese Schwester heißt Dr. Sochi Ascher und arbeitet auf einer romulanischen Rückgewinnungsstation, welche sich als Borg-Cube entpuppt. Diese flirtet auch prompt mit Narek, der irgendwie auch wie ein Zwilling von Ethan Peck bzw. Spock aus Discovery aussieht. Folge 2 Karten und Legenden Happy First Contact Day 2384 Auf dem Mars ist die Hölle los, allerdings nicht, weil alle dort Doom zocken, nein, die als Arbeiter erschaffenen Plastikmenschen rebellieren, ohne erkennbaren Grund. Irgendjemand oder irgendetwas scheint die Androideneinheiten fernzusteuern. Die Schiffswerft und der komplette Planet werden zerstört. Zurück zu Luke. Zusammen mit Laris und Saban spielt Jean-Luc in dieser Folge Star Trek CSI. Die Analyse des Parkplatzkampfes lässt auf einen Angriff des Tal Chiar schließen. Da den Drehbuchschreibern der Tal Chiar aber nicht reicht, muss Ed noch was viel, 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 viel Geheimeres als geheim her, Die Schattwarsch, also Sektion 31, nur auf Romulanisch. Yeah. Und wir erfahren, dass die Chatwas Schiss vor künstlicher Intelligenz haben. Daher gibt es auch auf Romulus keinerlei Androiden, künstliche Intelligenzen oder ähnliches. In einer sehr seltsam geschnittenen und getexteten Parallelmontage untersuchen Laris und Jean-Luc die Wohnung von Dash. Man kann sich einfach so in Wohnungen beamen. Das ist echt creepy. Als Laris dann ein Zeitrückspulgerät rausholt, verabschiedet sich auch diese Serie endgültig vom Science in der Fiction. Mach's gut. War schön mit dir. Was man herausfindet, ist, dass die Shadwasch vermutlich den kompletten Tatort gesäubert haben. Und zwar so gründlich, dass es schon wieder auffällig ist. Auf einer Art Laptop findet man unter viel Technogebubble einen Hinweis auf den Aufenthaltsort von Dash Zwilling Dr. Asher. Die ist hier auf dem Borgcube, der nun Artefakt genannt wird. Der Flirt von Narek mit Sochi war derweil erfolgreich und der gute Narry gibt sich auch keine große Mühe zu verheimlichen, dass er was zu verheimlichen hat. Blind vor Liebe zeigt ihm Sochi dann dennoch die Station. Gemeinsam mit ihrer Trillkollegin Dr. Nashala Kunumude Testifee, er denkt sich bitte diesen Namen aus. Entassimiliert man Drohnen und forscht an Bocktechnik in Frankreich bekommen die Pläne vom Relikt Picard derweil einen starken Dämpfer. Picards alter Schiffsarzt, der Stargazer, hat ein Syndrom, wahrscheinlich das iromodische, welches aber nicht ausgesprochen wird, diagnostiziert. Eigentlich darf Jean-Luc gar nicht mehr ins All, man beschließt aber dieser Empfehlung nicht zu folgen, bzw. es wird angedeutet, dass man sie fälscht. Nun braucht Picard noch ein Schiff. Und da Starfleet ja genug davon hat, fragt der Ex-Admiral mal bei seinen ehemaligen Kumpels an. Doch Admiral Kirsten Clancy ist gar nicht gut auf den alten Zausen zu sprechen. Alte Wunden brechen auf und der Antrag wird abgelehnt. Picard lässt aber nicht locker in der Sache und er kontaktiert erneut Dr. Jurati. Und nach einem schlechten Dad-Joke über Jean-Luc und Science-Fiction-Literatur und dem Earl-Grey-Running-Gag, da kann man die körperlichen Schmerzen von Alison Phil beim Aussprechen dieser albernen Zeile fördlich sehen, beginnt man mit der Arbeit. Dr. Jurati hat herausgefunden, dass die beiden Ascherschwestern vor ungefähr drei Jahren erschaffen wurden. Nun gilt es sie zu finden, bevor die Schattwasch es tun. Damit auch der letzte Zuschauer die Motivation von Jean-Luc nachvollziehen kann, gibt's noch eine Zusammenfassung in Form eines Streitgesprächs mit seinen Hausangestellten. Gleichzeitig wird die Frage geklärt, warum Jean-Luc nicht einfach die Band wieder zusammentrommelt. Als der Name Warfeld hört man ganz leise Michael Dornwein. Da Jean-Luc immer noch ein Schiff braucht, kontaktiert er seine alte Kollegin Ruffy Musica, diese Namen, um sich auf die Suche nach Bruce Maddox zu machen. Im Starfleet Headquarter lernen wir nun zwei weitere vermeintliche Bösewichte kennen, die Vulkania Kommodore O und ihre James Bond bösewichtmäßige Handlerin Lieutenant Rizzo, eine als Mensch getarnte Romulanerin und gleichzeitig die Schwester von Nerik oder vielleicht sogar der Bruder von Nerik. In diesem Universum ist alles möglich. In bester Blofeld-Tradition schmiedet man einen Plan, Commander O zu hintergehen, Jean-Luc aufzuhalten und alle Androiden im Universum auszulöschen. Die End. Jo. Du merkst es schon. An manchen Stellen konnte ich mir das ein oder andere einfach nicht verkneifen.
0: <lacht> ja, also bei Folge 2 kann ich es absolut nachvollziehen, weil ähm, Folge 2 dann doch so ein bisschen die Logiklücken stark aufreißt. Allerdings eine große Anmerkung habe ich noch und das ist halt dieses Thema Science Fiction in Science Fiction oder beziehungsweise wie Science Fiction in Star Trek dargestellt wird. Wir haben selbst in Next Generation immer sehr viel Techno gebabbelt gehabt und viel wurde auch was an Magie da war, gerade durch solche Sachen wie Q, wurde auch immer beiseite geschoben und es wurde dann im Notfall gesagt, ja, es sind höher entwickelte Spezies, das sieht dann alles wie Magie aus. Ähm, würde ich jetzt mal bei den vielen Sachen hier auch... Äh so bedeuten. Wie wäre denn TNG, wenn es heute gemacht worden wäre? Welche Möglichkeiten würden denn da gezeigt werden? Also in den 90ern hat man sogar sich gedacht, was kann in der Zukunft alles gemacht werden? Und hat dann ganz viel Techno Technobla mit reingebracht, was wie man es vorstellt. Und heutzutage sind wir halt bei sowas wie dass halt die Positronen oder die äh, irgendwas selber analysiert wird, um Nachbild der Ereignisse darzustellen. Was jetzt nicht glaube ich nicht ganz abwegig ist von der rein wissenschaftlichen Erklärung.
1: Also okay, ich gebe mich jetzt, ich lebe mich jetzt vielleicht wirklich ein bisschen weit aus dem Fenster. Ich weiß, worauf du anspielst, auf mein Zeitrückspulgerät. Genau. Also ich war jetzt ja wirklich nicht die naturwissenschaftliche Leuchte. Es also darf auch gerne ein Hörer kommentieren, ob das rein theoretisch. Ich meine, Beamen ist ja auch nur rein theoretisch möglich. Also Praktisch wird das wahrscheinlich nie der Fall sein, weil wie willst du Gedanken beamen?
0: Ja, sagen so, so. Ja. Aber ganz abgesehen davon, dass glaube ich die Energie zum Beamen äh, so hoch sein gar nicht muss vorhanden ist. Genau. Und
1: du würdest vorher verbrennen und so weiter. Das ist ein reines theoretisches ja. Konstrukt. Schon klar. Genau. Ich bezweifle aber, dass es ein theoretisches Konstrukt für so ein Gerät gibt. Also ganz ehrlich, das. Also wie gesagt, wenn da ein Physikstudent oder Physiklehrer oder irgendjemand uns zuhört und der sagt, nö, nö, das kann schon sein, dann belehrt mich eines Besseren, aber Stand ja. jetzt, sage ich mal, das ist kompletter Unsinn, also völliger Unsinn, totaler Unsinn. Okay, Zeitreisen kommen in Star Trek-Universum vor, Zeitreisen sind grundsätzlich ein theoretisches Gebäude und eigentlich faktisch auch nie möglich, schon recht. Aber das war halt so ein so ein, so ein offensichtliches Techno-Gadget-Gerät, wo ich so einfach dachte, so, ah, okay. Und das spielt halt so ein bisschen mit so ein paar anderen Dingen rein. Aber jetzt, damit es nicht wieder heißt, oh, 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 oh bei den track -Nerds wird wieder nur gehatet und die mockern wieder und blau und überhaupt so ist es nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke das schon ganz gerne und ich will auch wissen, wie es weitergeht und die haben mich schon gehuckt, ja, es sind einfach nur so ja. ein paar Dinge, ein paar Filmklischees, die einfach schon Ticken übertrieben werden, es fehlt mir an der einen oder anderen Stelle auch an Innovation, es wird dann doch sehr viel zitiert, Total Recall habe ich angesprochen, ähm, Alien 4 und noch so ein paar andere. Also es wird Blade Runner, <lacht> also puh, das ist halt teilweise ganz schön äh, ja, tief äh, in die Zitatekiste gegriffen. Und dann passt es für mich an der einen oder anderen Stelle nicht. Trotzdem hier nochmal ganz klar jetzt auch, auch wenn das jetzt wieder vielleicht so eine, wie hat es jemand auf Twitter genannt, zynisch-sarkastische Zusammenfassung war. Es macht ja auch schon Spaß, das zu schreiben und ich weiß, euch macht es ja auch Spaß, das zu hören. Trotzdem wollen wir an der Stelle jetzt mal nicht sofort den Stab über diese Serie brechen, weil, nochmal, ich hatte Spaß, es zu gucken. Und das ist ja immer noch die Hauptsache. Trotzdem finde ich, sollten wir in unserem Podcast auch so ein bisschen den Anspruch haben, ein paar Dinge auch mal zu erklären oder auf ein paar Sachen hinzuweisen, weil es vielleicht der eine oder andere nicht mitgekriegt hat. Und erinnert dich an unseren Cast mit Mel über Terminator und so weiter. Wir müssen ja auch ah, an Menschen denken, die einfach nicht so tief im Star Trek Universum drin sind, die jetzt vielleicht zum allerersten Mal eine Star Trek Serie gucken.
0: Also vollkommen recht und ich glaube, ich würde auch gerne einfach mit den ganzen positiven Sachen machen. Serie Fang schauen, an. Weil, ähm, Fang an. Die Premiere, also das, das, die erste Folge, hat mir ehrlich gesagt, hat mich positiv gestimmt. Die zweite hat mich wieder am Boden so ein bisschen zurückgeholt. Aber sagen wir mal, gehen wir reiten von dem ersten Eindruck aus. Und äh, da hat die Serie für mich schon einiges richtig gemacht. Vor allen Dingen hat sie Picard für mich getroffen. Wenn man auch auf ein paar kleinen Sachen vielleicht rummeckern kann. Äh, der Charakter von Picard ist einfach so ist eine konsequente Weiterentwicklung von allem, was er früher hatte. Manche mögen darum meckern, dass ja, es hängt da wirklich 30 Jahre später noch Data hinterher und hat so ein schlechtes Gewissen. Nee, für, für mich ist dieser Picard, den wir hier sehen, eine wunderbare Mischung aus dem, den wir zuletzt in den Filmen und vor allen Dingen... Ähm, in, in All Good Things in der letzten Folge gesehen haben und dem Picard aus All Good Things aus dem Finale, der 30 Jahre oder was es damals war, auch weiter war. Also der alte Picard, den man da in der Folge, in, den, in der Doppelfolge gesehen hat. Also er ist nicht mehr so stocksteif, wie er früher war. Auch in Nemesis ist er noch ziemlich steif, muss man sagen. Ja, er hat einige Male gelächelt, aber Lächeln haben wir eher selten von einem Jean-Luc mitbekommen. In der Version in All Good Things, da war er ja schon ein ziemlich seniler Mensch, dem man, also das war wahrscheinlich auch ähm, genauso gewollt, damit alle erstmal den Eindruck haben, dass er vielleicht verrückt ist. Ähm, hier ist er jetzt in Pika in der ersten Folge, ist er aufgelockert. ist er Nimmt er das Leben lockerer, was man ja allein an dem Thema sieht, dass er in seinen Traum mit Data am Anfang, in seinen Earl Grey, ähm, Zucker und Milch noch mit reinpacken, was früher hätte nie passieren können also von daher als Figur wie sie ihn eingeführt haben und wie sie ihn weiterentwickelt haben kann ich mir gut vorstellen, dass es ein Mensch ist der 30 Jahre später lebt der äh, so ein bisschen in der Vergangenheit auch hängt aus den Sachen, die er bereut und die er nicht wirklich machen konnte und er hat es ja auch selber, es wird ja auch selber irgendwann in der Episode betitelt, was so ein bisschen die Faust aufs Auge ist, dass er irgendwie in den letzten Jahren da äh, nur zum Sterben äh, wie eine alte Mumie darum gehockt hat auf dem Weingut. Also Picard hat mir wunderbar gefallen.
1: Ja, bin ich bei dir. In der ersten Folge. In der zweiten in der ersten können wir, Folge, können wir ja. gleich nochmal kurz drüber sprechen. Was mir gefallen hat, ich habe das auch bei den Short Tracks schon mal angesprochen, auch wenn wir den über den, durchaus den Stab über die meisten der Short Tracks gebrochen haben, aber über eine haben wir es nicht, nämlich über Children of Mars. Und da habe ich gesagt, mhm. dass mir dieses World Building gefällt. Und auch wenn ich es gerade eben gesagt habe, naja, es ist halt ein bisschen Blade Runner nur in schön, <lacht> ja, gefällt mir trotzdem mal so dieses World Building. Ja, Wie sieht das ja. so 400 Jahre später aus? Bei Starfleet sieht es ein bisschen aus wie im Zaubereiministerium, zumindest was diese beammaschine da angeht, ja wo die da rauskommen, das erinnert mich irgendwie an Harry Potter mit dem mit dem, mit dem Kamin da, ich weiß nicht, wie man, ich bin kein kein Potterhead, wie man das genau nennt, wo die da alle apparieren, ja, im Ministerium, ja im, im Ministerium und 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 so weiter. Aber ich mag dieses Worldbuilding grundsätzlich. Ich mag, dass man Menschen außerhalb der Sternflotte der Föderation trifft, ganz normale Bewohner. Ich mag ähm, dass es ein bisschen auf der Erde spielt, auch in verschiedenen Schauplätzen und so weiter und so weiter. Ich mag, dass nicht alle Alien-Spezies jetzt gleich rumlaufen. Also ich habe es auf Twitter geschrieben, die Romulaner haben endlich das Friseurhandwerk erfunden. Ja, also Freue ich mich für sie.
0: Allerdings, was dir bei, bei den Romulanern ganz krass aufgefallen ist, dass sie noch weniger als in Next Generation und äh, vielleicht auch zuletzt in ähm, Deep Space Nine und Voyager, weniger an der Stirn haben. Ja. Also das ist alles viel dezenter geworden.
1: Naja, ich sag mal so, das ist so eine Make-up-Entscheidung, die habe ich mir auch mal notiert. Ich habe wirklich ein Problem, aber das ist, glaube ich, ein bisschen auch absichtlich gemacht. Hier Vulkanier und Romulaner auseinanderzuhalten.
0: Das stimmt. Bei dem äh, spock Twin, bei dem äh, Spock-Zwilling, hatte ich auch erst gedacht. hm, Ist das jetzt ein Romulaner, weil der hat ja auch bewusst seine Haare alle vor der und er hat auch äh, nicht diese, diese, diese so genau
1: und er hat auch nicht diese v-mäßig zulaufenden Augenbrauen. Es fehlen die Wünste ja. über den Augen. Der sieht aus wie Ethan Peck. Punkt. Ja, ja, so, genau. ja, genau. Und und auch die die Kommodore, oh, wenn da nicht so ganz in your face das ähm, vulkanier Logo eingeblendet worden wäre, ja, auf ihrem Schreibtisch, mhm. dann habe ich erst hätte ich auch gedacht, was ist? Ich meine, da glaube ich ja immer noch, dass sie vielleicht doch eine Romulanerin ist, wer weiß es, ja, aber äh, da hätte ich jetzt nicht und da denke ich mir so, hm, wenn das jetzt jemand sieht, der von Star Trek nicht so viel Ahnung hat, dann kann der die überhaupt nicht auseinanderhalten, weil der hätte auch dieses Logo an dem Commodore-Schreibtisch gar nicht erkannt als Vulkanier-Logo und so weiter und so weiter. Also bei aller realistischen oder bei allem Unrealismus, dass ein Planet eine Frisur hat und einen Klamottenstil trägt, so wie das ja bei TNG oder überhaupt bei Star Trek oft ist. Ja? Alle Bajoraner laufen mehr oder weniger gleich rum. Alle Romulaner laufen mehr oder weniger gleich rum. ja, Alle Cardassianer laufen mehr oder weniger gleich rum ist das ja jetzt ganz nett, aber es macht es halt dann wirklich schwierig, solches, sowas. gerade wenn sich Romulaner, Vulkanier jetzt bloß noch gar nicht mehr unterscheiden. Also da muss jetzt schon eine, eine halbe Stunde zuhören, damit du weißt, wer das jetzt eigentlich ist.
0: Ja, das stimmt. Aber ich meine, es sind ja Schwesterspezies in dem Sinne. Äh, deshalb passt das ja auch, äh, auch ganz gut. Und wir haben bisher ja auch noch nicht wirklich viel von denen kennengelernt. Eher die Romulaner als die Vulkaner jetzt in Picard hier in der Serie an sich.
1: Es gab mal eine Zeit, da war das Wort Romulaner im Writers Room von Star Trek verboten. Aber mhm. die Zeiten sind wohl vorbei. Ein paar Sachen sind mir so... Die, die müssen wir mal besprechen, weil ich habe es nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Das ist mir nicht du so. Du hast es auf
0: Deutsch. Du hast die deutsche Übersetzung. Ich gucke guck es
1: auf oder? Deutsch, ja. Ich habe aber an manchen Dingen auch auf Englisch mal geswitcht, um zu wissen, ob die Synchro jetzt fürs falsch übersetzt hat oder ob ich es irgendwie nicht mitgekriegt habe. Ja, Oder ob mhm. das irgendwie. Also.
0: Die Stimmen sind die gleichen? Mehr oder weniger, Preis?
1: mehr oder weniger. Das passt ja. auch eigentlich ganz gut. Das ist anständig synchronisiert und so. Da ist ehrlich gesagt nicht viel zu motzen. Und wenn es nicht witzig ist, dann ist es im Englischen auch nicht witzig. Also auch da habe ich nochmal äh, die Übersetzung angemacht. Ich okay. wollte mal mit dir drüber sprechen, was ich nicht ganz verstanden habe. Warum hilft die Föderation den Romulanern, Erst ist sehr widerwillig und warum wird Picard die Schuld gegeben für den Androidenaufstand? Ich meine, den Klingonen haben sie doch auch geholfen, als Praxis explodiert ist. Das war natürlich gegen mhm. den Widerstand von Kirk, aber sogar der hat gesagt, na gut, ich find's zwar nicht dolle, aber ich mache es dann eben, ja, weil wir im langfristig ja. einen Verbündeten kriegen. Das habe ich nicht verstanden, warum dieser Widerstand und warum... Also irgendjemand hat das ja ausgenutzt anscheinend, die Schwäche hm. der Föderation, weil da die 10.000 Schiffe da dann waren, das deswegen war aber und deswegen ist jetzt Picard schuld, weil dann da weiß habe ich nicht ganz verstanden.
0: Nein, 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 das ist ein bisschen anders gewesen. Also es ist auch ein bisschen eher in der zweiten Episode klar geworden und ich schätze, da wird noch werden wir noch mehr darüber erfahren. Also letztendlich waren die Ereignisse ja so, ähm, Romulus war von der Explosion bedroht, von der Supernova und die Föderation hat eine Rettungsaktion auf Drängen von... Picard und anderen wohl gestartet. Das heißt, diese ganzen Schiffe wurden auf dem Utopia Planetia Mars äh, auf der Station da gebaut. Auf dem Mars. Da waren die schon widerwillig. Äh, wieder Kann ich mir vorstellen. Allein deswegen. Erstens waren die äh, sind die Romulaner, das Romulanische Imperium ja immer noch irgendwie so ein bisschen der Erzfeind gewesen. Auch wenn man in Nemesis und vielleicht am Ende von DS9 so ein Kleine Annäherungen, immer weitere Annäherungen äh, an die Romulaner gefahren hat. Äh, trotzdem ist es vielleicht so ein bisschen Amerika-Russland immer noch. Ich weiß es nicht. Ähm, der Widerstand war da. Und dann ist die, sind diese Explosionen da passiert. Und natürlich muss man jetzt schauen, okay... Machen wir uns komplett wehrlos, lassen wir, äh, wollen wir noch mehr Ressourcen dafür verbrauchen, um einen ehemaligen Feind zu retten. Da haben scheinbar dann mindestens 14 Mitglieder der Föderation ähm, ihr Veto Wie? eingelegt, was die auch in der zweiten Episode so ein bisschen erklärt mhm. haben. Und deshalb haben die nicht einen zweiten Versuch gestartet. ob das ähm,
1: Wenn ich da kurz einbreche, ob das wohl ein Hinweis ja. auf die dritte Staffel von Discovery ist, wo die Föderation ja ganz klein geworden ist. Ist das vielleicht so der Anfang vom Ende?
0: Kurtzman scheint ja einen gewissen Masterplan hier zu haben. Hat er, glaube ich, ein-, zweimal erwähnt, dass er wenigstens einen großen Plan für das Star Trek-Universum hat. Da könnte ich mir vorstellen, dass es in die Richtung hingeht. Und sagen wir auch mal hier wieder ehrlich, die Föderation hat es ja nicht leicht gehabt in den letzten Star Trek-Serien. Wir haben die Dominion-Kriege gehabt. Wir haben die Angriffe durch die Borg gehabt. Dann haben wir, äh, dazu kommt ja noch die Explosion die, von Romulus, heißt das ganze Imperium. Und Vulkan, quasi, der ist ja auch kennen. Nee, Vulkan ist ja nur in der,
1: äh, 2009er. Das Kelvin-Zeitlinie. Wir sind doch in der Kelvin-Zeitlinie. Ja, in
0: der, nein, der ist in der Kelvin-Zeitlinie, aber nicht in der ursprünglichen Zeitlinie. Aber wir Zeitlinie.
1: sind doch in der Kelvin-Zeitlinie.
0: Wir sind nicht in der Reboot-Zeitlinie. Jetzt muss ich nochmal wieder in, Sag noch mal die zwei Zeitlinien, Zeitlinien die Also, hier, ich hab's
1: also ich habe, also ich habe, Moment, also in der, in der, in dem 2009er Film, ich habe den jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen, aber da ist es doch so, ja. dass Spock aus der Zukunft in die Vergangenheit reist, um mit Hilfe dieser roten Materie, whatever, die ja. Sonne der Romulaner neu zu entfachen, damit die nicht zur Supernova wird. So. Genau. Und der Nero mit seinem mega super Bohrschiff zerstört doch Vulkan.
0: Ja, aber das ist in der JJ Timeline. Also in der, das hier spielt ganz bewusst in dem Originaluniversum. Heißt, alles, was wirklich nach TNG in der Originalzeitlinie passiert ist.
1: Okay, das Spock heißt also, den Spock aus der Vergangenheit mit der roten Materie gibt's in dieser Zeitlinie nicht.
0: Nicht, weil er, äh, weil er ah, in die andere ja. Zeitlinie rübergehüpft ist. Genau, Romulus wurde zerstört, aber Vulkan wurde in dieser Zeitlinie nicht zerstört.
1: Aha, okay, hätten wir auch das geklärt.
0: Genau, wir sind im Original äh, Star Trek Universum drin, das wir aus allen Serien kennen und nicht aus den JJ Reboot Filmen. Also okay. wir sind nicht in der Kelvin Timeline.
1: Okay, gut, deswegen riecht's hier auch ganz anders. Okay, verstehe.
0: <lacht> ähm deshalb also die föderation hatte die Dominion-Kriege, die hatten die borg die hatten äh, romulus was explodiert ist heißt es gibt ein enormes machtvakuum was da entstanden ist im alpha quadranten der hier übrigens auch nie erwähnt wurde dass es einen alpha quadranten gibt nur irgendwie die galaxie in den ersten zwei episoden weiß nicht ob das bewusst war oder es gibt nicht
1: gibt einige dinge die nie erwähnt wurden die man dunkelt. Man genau. es liegt an dieser noch nicht 100% klaren Rechte-Situation. Es wird ja immer mehr gemerged, aber halt noch nicht alles und deswegen muss man sich noch zu 25% unterscheiden, sagen die Gerüchte.
0: Nee, ich, ich glaube, durch den Merger hat es hat es schon eine Vereinbarung hier gegeben, dass die wirklich alles nutzen können. Ganz egal. Föderation hat ihre eigenen Probleme und hat sich natürlich dementsprechend etwas zurückgezogen und zusammengeschlossen. Vielleicht kann man es ich meine, äh, Star Trek war in den 90ern und in den besten Serien immer auch immer so ein Spiegelbild der Zeiten, die wir hatten. Ähm, oder selbst, wenn es kein Spiegelbild äh, war, dann hat es wenigstens äh, das gemacht, was wir idealerweise hätten sein können mit den Problemen, die wir aktuell in der Zeit haben. Und das ist ja quasi wirklich schon so ein bisschen ähm, Parallel ein Spiegelbild der heutigen Zeiten, wie sich Staaten immer äh, weiter aus dem Staatenbund zurückziehen. Äh, bestes Beispiel, England ist ja äh, gerade auch aus der EU raus, Amerika zieht sich zurück, ich möchte seine eigenen Sachen machen und so geht es scheinbar jetzt auch der Sternenflotte. Und die wollten halt äh, Picard nicht noch mehr Ressourcen reinwerfen, damit äh, jetzt, was alles eh schon zerstört ist, noch kleiner äh, wird. Und scheinbar hat es ja auch dann zu dem geführt, was alle befürchtet haben, sodass die Romulaner scheinbar die Föderation zum gewissen Teil unterwandert haben.
1: Okay, gut, lasse ich so gelten. Was ein bisschen komisch vorkam, ah, wieso können sich die Romulaner eigentlich nicht selber helfen? Ich meine, die hatten ja lang genug Zeit, das wird aber, glaube ich, in einem Comic erklärt. Ähm, in diesem Kampf.
0: Das war relativ flott. Ähm, naja, so eine Supernova kommt jetzt nicht so über
1: Nacht. Nacht. Ja. Aber Ist egal. Aber ich bin über was anderes ja. gestolpert. Findest du nicht, dass 900 Millionen Romulaner irgendwie ein bisschen wenig ist?
0: Nicht unbedingt. Ich meine, durch den, durch diverse Probleme, die wir hier auf unserer Welt haben, gibt es halt eine enorme Überbevölkerung. Aber denk mal, wenn alle jetzt im Luxus leben würden, beziehungsweise Zugriff auf gewisse Technologien hätten, dann wäre es ja nicht so, dass wir äh, uns vermehren würden wie die Hasen und vielleicht auch andere Spezies nicht, so dass es das einen gewissen Bevölkerungsrückgang ergibt. Also 900 Millionen finde ich schon einigermaßen realistisch, gerade in einem Imperium, äh, was sich eher zurückgezogen hat und, eher, äh, und versucht hat zu expandieren.
1: Also ich halte es für wenig, aber okay. Ich habe es mal kurz ausgerechnet, wenn man davon ausgeht, dass eine Fähre ungefähr 200 Leute aufnehmen kann, dann muss jede von diesen 10.000 Fähren 450 mal fliegen. Wohin auch immer. Mhm. Ja, 54 Flüge machen. Ja. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich mit dem ganzen Gesehenen irgendwie anfallen müsste. Und ähm, es ist vielleicht jetzt ein bisschen vorausgegriffen, so eine Abschlussbewertung, bei der wir jetzt noch lange nicht sind. Aber diese Serie wöchentlich zu gucken, ah, es war halt dann doch irgendwie so, als hätte ich jetzt die erste Dreiviertelstunde von dem Film gesehen und jetzt ist gerade Pause mhm. im Kino. Ja, so so. Mhm. so kam es mir so ein, so ein bisschen vor.
0: Ja, es ist halt eher dieses Binge-Format, was hier drin ist. Ich finde es nicht schlecht. Erstens können wir alle zwei Wochen darüber reden und wissen noch nicht, was im Rest der Staffel passiert. Heißt, wir können Theorien aufstellen, was ich mhm. immer ganz nett finde. Früher hat man es ja nicht anders gehabt. Geht so ein bisschen wieder zurück in äh, die alten Gewohnheiten, was andere Streaming-Sender ja auch machen. Und so hat man Zeit, sich darauf einzulassen und zu reflektieren, was können die Episoden und was machen die Episoden? Mhm. Ich finde es nicht schlecht. Wenn man später nochmal guckt, dann ist es sicherlich sinnvoll, das durchzubinschen, weil es ja eine große Story. Aber ich finde es nicht verkehrt, das jetzt erstmal so ein bisschen auf, aufzubrechen. Finde ich teilweise doch schon das bessere Format, wenn es nicht so wirklich ein großer Film ist. Und hier wurde es ja schön auf zwei Episoden eigentlich aufgeteilt, meiner Meinung nach.
1: Kommen wir aber nochmal ganz kurz zurück zu der Erklärung, warum die Fox-News-Tante ähm, Picard mit dem Aufstand in Verbindung bringt, denn da waren wir ja eigentlich ursprünglich von ausgegangen. Also das ist da verstehe ich dann jetzt so, wenn ich deiner Erklärung folge, weil die Föderation praktisch diese Schiffe baut, die warum auch immer die Romulaner nicht selber bauen können und dann praktisch ihre Ressourcen dahin reinsteckt und dann eben an dem Tag äh, beginnt alle zu evakuieren. Warum sie das jetzt ausgerechnet am Feiertag machen, was jetzt auch mal dahingestellt. Und diese Schwäche nutzt also jetzt jemand aus. So soll die genau. Plotline sein. Okay, gut, ja. okay, verstanden.
0: Genau. Und Picard, ähm, also dadurch, dass es jetzt auch noch, wie wird es auf Deutsch? Äh, Deutsch werden die genannt? Die Syntheten oder irgendwie sowas? Synthetic ist es auf Englisch. Ja, ich weiß. Die sagen Androiden
1: eigentlich die ganze Zeit.
0: Die Androiden, okay, mhm. sind die Androiden. Weil hier sagen sie ganz bewusst Synthetics und nicht Androids. Androids hätte man ja, also synthetisches Leben ist was anderes als nur Androiden. Und Picard war ja ein großer Verfechter, gerade auch aus seiner Erfahrung mit Data, von synthetischem Leben. Dementsprechend dadurch, dass die Androiden jetzt zurückgeschlagen haben oder die Androiden gerade das Problem waren, ist Picard ja noch mehr in Ungnade verfall verfallen. Außerdem ist es ja auch so, äh, dass Picard sich dann am Ende von der Föderation abgewandt hat, weil die Föderation einfach nicht auf das eingehen wollte, was er äh, wollte. Heißt er ist da ausgestiegen, ist jetzt 15 Jahre nicht mehr da drin, kein Admiral. Ähm, hat in dem TV-Interview auch noch schlecht über die Föderation geredet. Und dann geht er mit dem Mut in der zweiten Episode zur Föderation hin und forder äh, fordert Schiffe.
1: <lacht> also es war ein bisschen sehr naiv. <lacht> dann habe ich mir auch gedacht, so, hm, wäre jetzt vielleicht nicht meine erste Anlaufstelle, meinen alten Arbeitgeber zu fragen, nachdem ich ihn gerade bei Fox News gedisst habe. Ja, hm, ja genau. war auch ein bisschen.
0: Aber auch hier passt es so ein bisschen wieder mit dem PK von All Good Things. Weil da wollen sie mir auch nicht helfen.
1: Ja, und ähm, sie wollen ihm auch nicht helfen. Beziehungsweise Picard hat sich ja schon mal widersetzt bei äh, Insurrection. Ja, ne? also das war ja, ja. Da, da ja auch. Das ist halt das alte Star Trek Trope. Es gibt halt immer böse Admiral, Admirals sind im Grunde genommen entweder der Held <lacht> und werden degradiert. Das bietet er ja sogar freiwillig an, ja, ähm, ja. dass er wieder Captain wird. Oder äh, Admirals sind halt, ich glaube, bis auf den einen bei Deep Space Nine sind es eigentlich immer fast alles Idioten.
0: Ja, und die Föderation, ich meine, die war vielleicht irgendwann mal zu Anfangszeiten von Star Trek das Utopia, also die utopische Organisation, die es mal sein sollte. Das hat sich aber in den allerletzten Serien und Filmen doch immer wieder gezeigt, dass sie es einfach nicht mehr war und sich stetig ändert. Dementsprechend kann ich es mir gut vorstellen, dass sie mittlerweile 14 Jahre, nachdem echt schlimme Dinge passiert sind, sich eher ein bisschen dem Allgemeinwohl entzogen hat.
1: Ja, gut, ich kann mir auch vorstellen, dass halt also du kannst jetzt zwei Seiten sehen. Entweder kannst du sagen, der naja, Picard war halt immer grausam naiv, ja, weil er halt die Föderation ja. immer so hochgehalten hat. Du könntest aber auf der anderen Seite halt auch sagen, vielleicht war das so und Kurtzman macht es uns kaputt. Das ist ja so diese eine Sichtweise. Ja. Ne? Das ist ja so die, die eine Sichtweise. Und ja. die andere Sichtweise ist halt, naja, Picard war halt vielleicht einfach auch immer ein bisschen naiv, hat sich vielleicht auch ein bisschen schön geredet. Und unter der Oberfläche war das Ding halt, realistisch kaputt, so wie es halt ist. Ich meine, besser als jetzt vielleicht und auf manchen Dingen, auf manchen Ebenen auch besser. Und die Menschheit hat sich vielleicht auch irgendwo ein bisschen weiterentwickelt. Aber ganz so dolle, wie das dann der Jean-Luc sich immer gedacht hat, war es vielleicht am Ende halt dann nicht, sondern eigentlich war es schon immer im Detail halt doch nicht so klasse. Ganz ehrlich, ich möchte jetzt mich mit dieser Version einfach jetzt begnügen. Ja, ja, weil ich es auch leid bin, auf dem Kurtzman rumzuhauen. Ich traue dem Typen immer noch nicht über den Weg. Ich kann ihn immer noch nicht leiden. Ich glaube ihm kein Wort, das er ein Interview sagt. Aber hm. so be it now, weil sonst äh, sonst brauchen wir auch diesen Podcast eigentlich nur noch über dieses eine Thema machen, weil dann kommen
0: wir nie vom Fleck. ja also ich Genau. Und letztendlich, wie gesagt, Star Trek äh, reflektiert ja auch immer die Zeiten. Ich habe es eben ein paar Mal schon gesagt, ja, die Zeiten, in denen wir leben. Und die sind mittlerweile einfach deutlich unstetiger.
1: Ja, deswegen ist das für mich auch natürlich ein bisschen enttäuschend, aber auch jetzt mal fein, ähm, weil jetzt mal mal gucken müssen, wo die ganze Sache hingeht. Wo ich allerdings einen kleinen Facepalm-Moment dann schon hatte, war eigentlich so, wir springen jetzt in den Folgen, ihr hört das schon, liebe Hörer, aber es kommt mir einfach gerade, der Gedanke war jetzt mit diesem Schatwasch. Einfach nur Sektion 31 auf Romulanisch. Boah, nee, echt? Also wahrscheinlich haben sie sich aber gedacht, boah, Sektion 31 können wir nicht mehr nehmen, das ist zu ausgelutscht, was machen wir dann? Hm, lass uns einen geheimeren Geheimdienst als den Talciar
0: bei den. Oh nee, echt jetzt. Uh. Naja, die Talschia waren ja jetzt auch nie so geheim. Es war halt die Geheimpolizei, aber jetzt nicht am Ende in den ganzen Serien, die wir gesehen haben, nicht mehr wirklich. Jeder kannte die. Ja, da ja, ja, ja gut, das schon ist klar, sein, aber es ja. gibt ja auch einen
1: Geheimdienst ja. der Sternenflotte und davon und da gibt es die Sektion 31, die dann jetzt keiner kennt. Natürlich weiß jeder, dass es einen Geheimdienst der Sternenflotte gibt. Ja, so, ne?
0: und, aber hier ist es ja so, hier wird ja so argumentiert, dass die Satwasch eigentlich das ist, was noch vor der Tal Shia da war, also quasi ja, ja. Aus einem Boden seit tausenden Jahren ja,
1: und sie haben alles unterwandert genau. das Klingonische Reich und die Gorn <lacht> ja, haben sie unterwandert Ich, ich meine,
0: die Idee an sich okay, kann man machen ist jetzt vielleicht nicht das Intelligenteste und man muss sich dann auch nicht mit äh, 300 Episoden Tal Shia Geschichte rumschlagen, so ungefähr um dann irgendwelche alten Agenten wieder hervorzuholen aber das jetzt angeblich, wir wissen noch nicht viel über das einzige Ziel von denen ist synthetisches Leben klein zu halten. Das fand ich dann doch eher der Knackpunkt an der Geschichte.
1: Ja, vor allem wenn die schon so alt sind. Wie lange gibt es denn dann schon synthetisches Leben im Universum? Naja gut, also synthetisch, dass die Romulaner kennen, so rum. Ja, ja. also natürlich gibt es so, da. so,
0: in dem fällt mir gerade mal ein. Du hast eben gesagt Androiden aus Fleisch und Blut. Mhm. Es musst du mir sagen, welche Androiden das waren. Weil bei Matt, das waren keine Androiden aus Fleisch und Blut.
1: In den Short Tracks?
0: Nein, auch nicht. Da Nein. In den Short Tracks, da hat man ihm ganz klar einen Arm abgerissen und das war alles mechanisch.
1: Ja, okay, dann habe ich es falsch in Erinnerung. Dann an der Stelle, ja, Harry Matt baut sich ja später seine Lustmädels da, aber die sind, glaube ich, auch alle mechanisch. Okay, gut, ich dachte in genau. den Short Tracks, ich dachte in den Short, okay, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Ich dachte in den Short Tracks, diese Klone oder was auch immer, okay, dann habe ich das falsche Erinnerung an der Stelle, also dann äh, mehr culpa.
0: Ich, ich hatte nämlich extra nochmal nachgeguckt, während du geredet hast und man hat ein paar Screenshots aus der harry mutt episode aus äh, Toss, wo man auch die geöffneten Androiden sieht. Okay. Dem daher, also mehrere wäre jetzt aus meinem Wissen her nicht klar, ob wir jemals Androiden oder synthetisches Leben aus Fleisch und Blut gesehen haben, wenn es nicht aus einer höheren Zivilisation entsprungen ist. Und hier ist es ja einfach so, das war ja auch in, den, der, in TNG so, dass der Dr. Sung äh, ja sein ganzes Leben wär, Lebenswerk mit sich irgendwie ins Geheime mitgenommen hat. Keiner konnte ja selbst Data irgendwann nachbauen. Und äh, Name-Drop Dr. Bruce Maddox, den wir aus der zweiten Staffel theoretisch noch kennen, oder die ist, die ist noch vielleicht, wem gehört Data? Ähm, der hat ja auch nur versucht zu verstehen, wie Data funktioniert, weil einfach keiner wusste, wie der Dr. Sung das gemacht hat.
1: Mhm. Und der hat anscheinend auch nicht viel aufgeschrieben, zumindest hat das niemand zur Verfügung gestellt. Das genau, genau. Bleiben wir mal bei so ein paar kleineren Sachen, wo wir jetzt gerade bei Data sind. Dass Data laut Picard explizit eine Tochter wollte, war mir ehrlich gesagt neu. Weil sein einziger Versuch mit Lal, wird ganz eindeutig von Data gesagt, dass er seinem Kind die freie Entscheidung nach Aussehen und Geschlecht geben möchte. Also Von daher... Einfach mal zu behaupten, dass Data eine Tochter immer schon wollte, ah, okay. Und,
0: Vielleicht ist es hier auch nur so gesagt worden, Tochter heißt Kind. Es ist jetzt eine Tochter geworden, aber ich habe es jetzt nicht so empfunden, dass man spezifisch sagt, er wollte unbedingt eine Tochter.
1: Ja, doch, sagt er schon wortwörtlich, also zumindest im Deutschen sagt er, er wollte immer eine Tochter haben. Hm. sage ich Kind. Na gut, und ja, okay. ähm, sei es drum, in meiner MPK hat auch mehr als einmal an Data gezweifelt. Ja, Also, dass er das jetzt in dem Klar. Interview nicht sagt, okay, da haut man auf, auf Tote nicht mehr drauf, das ist natürlich völlig in Ordnung. Ähm, Gehen wir mal auf einen Aspekt ein, den ich ganz nett fand, wo wir also in den äh, Jedi Archiven sind. Also sieht halt einfach genauso <lacht> aus. Da, da habe ich auch erst gedacht, so, hä, wie, da, da sind doch jetzt Androiden. Ach so, da war das aber ein Hologramm. Und dann habe ich mir gedacht, wieso denn überhaupt der ganze, der ganze Androiden auf wenn ich doch den ganzen Arbeitsher Sklavengedöns, den ich mit Androiden ersetzt habe, doch eigentlich durch Hologramme hätte machen lassen können. Die können ja nach dem Doktor jetzt auch alles. Wäre mm. doch, wär doch eigentlich es, viel effizienter ist die, gewesen.
0: Ist die Frage, ob nicht eher die Hologramme äh, nach Voyager mehr Rechte bekommen haben, also die selbstbewussten Hologramme, als die Androiden. Weil bei Hologrammen ist es durchaus öfters vorgekommen, dass die ein Leben einen Eigenwillen entwickelt haben, während wir bei Androiden bisher eigentlich wirklich nur Data und seine äh, Brüder kennengelernt haben. Mhm.
1: Ja, gut, hast du recht. Ne?
0: Und da ist es auch weiterhin das Problem, also keiner wusste ja, wie man ein positronisches Gehirn aufbaut, so wie es Dr. Sung ge äh, gemacht hat. Die haben es ja nur versucht. Und selbst bei den Androiden, die wir dann im Rückblick in der zweiten Folge sehen kommt es einem nicht so vor, als wären die so sich selbst bewusst wie Data jetzt.
1: Nicht so, die sind, glaube ich, so ein Mittelding. Ne, so so. Die haben ein gewisses Bewusstsein, weil sie reagieren Na. ja auch auf, ich sag mal so, Witze oder uns, also, die verstehen sie zwar nicht, aber sie reagieren so, wie Data in der ersten, zweiten Staffel von TNG reagiert hat. Ne? Das heißt, sie haben so, so ungefähr, ein bisschen ja. was, aber ihnen fehlt einfach noch viele, ähm, viele, viele Dinge fehlen ihnen da einfach noch. Ich meine, das war natürlich auch durchaus interessant, was man da sonst so alles gesehen hat in dem Archiv. Ne, da war dann ein, ein Modell von der Stargazer, von der Enterprise E, von der Captain's Yacht, da hing ein Butlet äh, an der Wand, da hing, war ein Shakespeare-Buch. Und dann das hing Banner da,
0: von den Kindern.
1: Ja, und da habe ich mich dann ehrlich gesagt gefragt, Moment mal. Picard mag keine Kinder. Und er mochte auch diesen Captain Picardi nicht. Das heißt, er hat sich die Mühe gemacht, aus der kaputtgegangenen Enterprise, aus Generations, <lacht> das auch noch rauszusuchen.
0: <lacht> okay. Naja, die Folge, die Folge hat uns ja, da war ja, hat er ja die Kinder durchs Schiff geführt hatte ja gezeigt, dass er durchaus sich aufwärmen kann. Vielleicht hat er die so ins Herz geschlossen, dass er das als Erinnerung aufgehoben hat. Für wen sich
1: Patrick Stewart erwärmen kann, sind ja Pitbulls. Ne? Und äh, der Pitbull, <lacht> der da mitspielt, der ist ja auch einer von seinen Pitbulls, die er wohl über so eine Charity-Aktion immer rettet. Ach,
0: okay. Patrick
1: Stewart hat so so eine Foundation, was er halt als, als haben. ne? Die Schauspieler haben ja als Charity und als Foundation ja. und sowas. Und da rettet er Pitbulls und das ist einer von diesen Geretteten, das fand ich einen ganz interessanten ganz interessanten Funfact. Ja. Ich meine, es sind ja durchaus einige Kleinigkeiten so hin und wieder da gestreut, also zum Beispiel als er dann ins, ins Hauptquartier kommt, dann hört man, dass im Hintergrund wird ein Admiral Gurney ausgerufen, ich weiß nicht, ob du das gehört hast im Englischen, im Deutschen ist es halt übersetzt, deswegen ist es mir aufgefallen. Und da äh, okay. habe ich mir gedacht, da klingt's doch Gurney Gurney Gurney. Stimmt. Patrick Stewart hat in Dune einen Charakter gespielt, der Gurney hieß.
0: Ja, okay, ja. ja. Nee, das habe hab ich nicht mitbekommen. Ja, das, nicht Ich glaube,
1: dass man das im, im Englischen auch, ging das unter, aber im Deutschen ist halt dieser Ausruf extra übersetzt und dann, dann, dann ja. kommt sowas ein bisschen bisschen stärker rüber. Ja, und dann haben sie natürlich in der zweiten Folge einen Punkt reingebracht, da würde ich gerne auch mit dir drüber sprechen, weil du gesagt hast, dieser PK ist eine konsequente Weiterentwicklung. Und ja. Ich bin mir an einer Stelle nicht so ganz sicher, beziehungsweise da bin ich auch hellhörig geworden und ich habe da auch ehrlich gesagt ein bisschen gezuckt. Das war nämlich, als diese Dr. Jurati, oder wie die heißt, ähm, ihn dann besucht in Frankreich und das Buch The Complete Robot von Isaac Asimov im Hand, in der Hand hält. Ja? Ja. Ich sag dir jetzt mal meine Sicht der Dinge und dann kannst du mir ja mal deine Sicht der Dinge sagen. Weil Picard reagiert ja dann darauf und sagt, ach, aus Sci-Fi hat er sich nie was gemacht. So, Das kann man jetzt so als mittelmäßigen Witz verstehen, so an den Zuschauer, so, haha, der Patrick Stewart, haha, ja, nimmt sich da selber aufs Korn, weiß ich nicht, ja, wenn das so ist, mhm. fand ich den Gag einfach nicht komisch, weil das war, ich es ja auch gesagt, so ein Dad-Joke-Niveau, also, okay, wenn jemand hustet, ja, ich habe mich verschluckt, warum bist du noch da, bist ja noch da, also war so auf dem Niveau, ja, so, ähm, weil wenn man sich halt mal ein bisschen mit Isaac Asimov beschäftigen würde und nicht einfach nur den Wikipedia-Eintrag lesen würde, dann würde man eigentlich wissen, dass A. Isaac Asimov die Robotergesetze äh, entworfen hat, die sicherlich einem Picard gut als Leitlinie ähm, stehen, wo er doch so ein Fable für künstliche Lebensform hat. Können wir gleich drauf eingehen. Aber, dass ein Picard dann sagt, er macht sich nichts aus Sci-Fi das halte ich ehrlich gesagt eher für ziemlich gewagt, die These, denn Isaac Asimov hat mal gesagt, dass Science-Fiction-Geschichten mögen den blinden Kritiker und Philosophen von heute zwar trivial erscheinen, aber der Kern der Sci-Fi, ihr Wesen, ist für die Rettung der Menschheit entscheidend geworden, wenn wir überhaupt gerettet werden wollen. So. Das heißt, wenn man dieses Zitat kennen würde, was sie offensichtlich nicht kennen, dann haben sie gerade aus ähm, Picard einen blinden Kritiker gemacht, ja, der äh, Sci-Fi als Trivialliteratur abtut. Und damit habe ich ein Problem, ja. Damit habe ich mhm. ernsthaft ein Problem. Das heißt, entweder es war halt so ein Gag um des Gags willen, dann war der aber einfach schlecht. Oder es soll was aussagen? Und dann ist es für mich keine konsequente Weiterentwicklung des Charakters Picard, weil der würde so nie was sagen.
0: Ja, aus dem, dem was er früher einmal gelesen hat, hat er, so wie ich es in Erinnerung habe, eher die die schwerere Literatur, sowas Hamlet und Co. gelesen. Deshalb Shakespeare und alle sowas kann ich mir vorstellen, dass er zumindestens sich mit diesen Themen jetzt nicht so sehr beschäftigt hat. Und einerseits habe ich es so ein bisschen abgetan als äh, alter Mannwitz und andererseits als selbstbewusster Serienwitz, die ich aber nie mag, nicht bei einer Serie wie Next Generation oder Picard in einer Episode, die sich eigentlich selbst ernst nimmt. Bei so Spaßepisoden klar, kann man es machen, aber ansonsten mag ich solche, die die vierte Wand so ein bisschen durchbrechen. Ja, genau. Nie. Das hatte, das hat auch im, ich weiß nicht, ob du schon die ersten Folgen von The New Pope gesehen hast. Jetzt nein, noch Staffel. nicht, nein, aber ja, ich habe
1: aus dem Trailer schon da gemerkt, dass der, dass im Trailer guckt der wohl auch schon öfter in die Kamera und grinst da rein irgendwie ja, sowas Ja
0: nicht nicht ganz, aber John Malkovich macht ja in dieser Staffel mit. Ja. Und als Papst und an einer Stelle damit Spoiler ich nicht so viel sagt äh, der Papst halt äh, oder sagt die eine sie sehen ja aus wie der äh, wie der eine Schauspieler äh, wie John Malkovich. Und er sagt, ja, aus dem habe ich mir nie was gemacht.
1: Na, Genauso ja, okay. wie in,
0: in Oceans 12, wo plötzlich Julia Roberts auftaucht und gegenüber von Julia Roberts aufspielt. Diese selbstbewussten Witze, die finde ich schlecht und die funktionieren für mich nicht in der Art und Weise. So habe ich den Witz genommen. Und wenn man jetzt tiefer reingehen würde, wie du es jetzt gegangen bist, ja, sieht man auch einfach viel mehr Probleme damit. Aber ich glaube, es ist einfach eine Wegwerf, zeile gewesen, die sie aus spaß und der freude mit reingebracht haben die aber hier eher wahrscheinlich unpassend ist ich hab's ich es einfach als alter mannwitz äh, abgetan er ist halt er ist halt 14 jahre lebte auf seinem weingut und ist vielleicht ein bisschen ansatzweise senil geworden und auch ein bisschen äh, ein bisschen lahm im kopf und da habe ich jetzt abgetan, deshalb hat es mich jetzt nicht so dermaßen gestört.
1: Okay, ja, ich kannte halt das Zitat ungefähr, ich habe mich so locker dran erinnert und ich musste natürlich auch bei der zweiten Folge auch durchaus an diese Robotergesetze denken. Jetzt habe ich sie erwähnt, dann mhm. will ich sie mal kurz erwähnen, also der Isaac Asimov. Der, weil Asimov ist ja auch nicht unbedingt leichte Literatur. Nein, absolut nicht, absolut nicht, keine Trivial, mhm. ist kein kein Raketenheftchen. <lacht> <lacht> ja. ähm, also die drei ähm, Gesetze, Robotergesetze, in ein Roboter darf kein menschliches Wesen wissentlich verletzen oder durch Untätigkeit wissentlich zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Nummer zwei, ein Roboter muss dem ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde Regel eins Verletzen Regel 3, Ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. So, das sind also die drei elementaren Robotergesetze, die man sozusagen als Grund Fail Safe in jedes künstliche Leben implementieren sollte, damit er halt eben nicht das bei rauskommt, was auf Utopia Planitia rausgekommen ist.
0: Ja, aber wenn diese äh, drei Gesetze jemals in irgendeinem Film wie I Robot oder so etwas erwähnt worden sind, sind sie mindestens dafür da, um gebrochen zu werden. <lacht> <lacht> das stimmt. Selbst, selbst wenn wir sie jemals in Star Trek gehört hätten, dann wären sie, hätte man genau in der Episode gewusst, dass genau das Gegenteil eintrifft.
1: Das ist und, richtig, ja. Ich
0: meine, Data war ja auch, du hast eben gesagt, klar, in einem Fernsehinterview wird der niemals sagen, dass er an Data gezweifelt hat. Und klar hat er an Data gezweifelt. Wir haben genug Episoden, wo Data seltsame Sachen macht. Alleine die Episode, und das passt sehr gut zu dem Anfang, zu der zweit, äh, zweiten Folge, wurde Data ja auch aktiviert von Dr. Soong, um zu dem Planeten hinzuholen. Mhm, richtig, ja. Und hat die Enterprise übernommen. Das war so rum, ne? Ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie, wie es genau war. Auf jeden Fall wurde Data ferngesteuert und aktiviert. Und daran musste ich direkt denken, als ich diesen äh, Androiden gesehen hat, wie er ferngesteuert wurde.
1: Oh, stimmt, da hast du recht. Ich musste nicht direkt an diese Folge denken, aber ja, du hast recht, da gab es mal eine. Ja, stimmt.
0: Ja, ja. Von daher, das würde auch wieder passen, dass irgendwie vielleicht äh, Bruce Maddox, der das Ganze studiert hat, oder irgendwer, der vielleicht an alte Dr. Zoom-Daten gekommen ist, genau diesen Trick für sich auch rausnutzt. Weil wenn sie jetzt, ich meine, letztendlich haben sie ja gesagt, dass sie mehr oder weniger aus einem Positron aus Data's Gehirn versucht haben, alles aus Data wieder rauszuziehen. Die Theorie würde ich jetzt auch mal so ein bisschen in Frage stellen, passt so ein bisschen zu, zu, zu der DNA-Theorie, dass man aus einem der, dass man aus der DNS aus einem DNA-Strang äh, alles klonen kann, was in einem Menschen so passiert passiert. Das habe ich jetzt mal so ein bisschen damit äh, verbunden. Kommt mir aber auch äh, etwas spanisch am Ende vor.
1: Also bei da war der zweite Punkt, wo sich Science für mich über den Jordan gesprungen ist, weil das ist halt immer noch 1 und 0, ja. Und äh, da gibt es kein 1,5, sondern man. Ja, also du, du kannst ja auch nicht aus einem Bit, den du von der Festplatte hast, die ganze Festplatte wiederherstellen. Ja.
0: Also, also. Naja, aber bei, bei was auch wieder trotzdem passt, ist bei, äh, bei der CSI-Romulus-Szene dass man selbst gelöschte Daten wieder in irgendeiner Art und Weise wiederherstellen kann. Das funktioniert ja bei Festplatten, weil bei klassischen Festplatten das ist sind die schon, Daten weg.
1: Richtig. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt schon, aber so meinte ich das jetzt nicht. Also du, nur wenn du ein Bit ja. kopierst einer Festplatte irgendwo anders hin, kannst du ja nicht die Festplatte, von der du es kopiert hast, wiederherstellen. So meine ich es eigentlich. Ja das, stimmt. Ja, das, das, ja, das stimmt. Wobei dann die Herleitung, wie sie drauf kommen, dass die Schwester woanders ist, die fand ich dann gar nicht so unclever, sozusagen. Ah, da gibt es auch so ein, so ein kleines Hack, was immer vergeben wird und das haben die bestimmt vergessen und so. Okay, das, mhm. das, das war noch ganz okay. Aber es gab doch so ein paar Sachen. Deshalb
0: ja CSI Romulus. Die Szene ja. hat schon, ja. bis ja. auf so ein paar kleine Sachen, hat schon ja. ganz gut funktioniert.
1: Ja, das stimmt allerdings. Aber trotzdem kam mir dann der Gedanke, den ich halt auch in der Zusammenfassung hatte. Man kann sich einfach so in Wohnungen reinbeamen. Boah, wie
0: creepy ist das denn? <lacht> so, so. Hm. Es wird wahrscheinlich nicht so einfach gehen. Ähm, Hoffen wir mal. <lacht> ja, hoffen wir mal. Ich glaube, das braucht jetzt nicht unbedingt viel Erklärung. Es wird keiner jetzt nach dem Mädchen fahnden, weil der ja scheinbar auch keiner sich wirklich dafür interessiert hat und die Mutter ja ganz offensichtlich auch ein Fake war. Heißt, die Wohnung wurde bis auf äh, von der Sattwasch noch, noch von keinem betreten oder abgeregelt oder so. Ich schätze mal, wenn die schon in der Talchia vorher waren, seine beiden Kumpane, die mir ganz gut gefallen, seine oh beiden ja, Pfleger. Oh ja, weil der einer sagen. aussieht wie John Malkovich. <lacht> 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 ähm, die beiden Pfleger hatten, hatten sicherlich als ex Talchia einige Möglichkeiten, dann in sowas einzubrechen.
1: Ja, wahrscheinlich das. Geben wir ihm den Benefit of the Doubt. Was heißt das eigentlich auf Deutsch? Und es wird ja in dem Kommentar mal, also speziell mir vorgeworfen, ich würde immer zu viel Anglizismen verwenden. Aber Benefit of the Doubt ist halt so ein, so, ein, so ein feststehender Filmterminus. Was ist denn das? Genauso wie Suspension of Disbelief. Ich wüsste da gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt.
0: Benefit im Zweifel für den Angeklagten.
1: Ja, irgendwie sowas. Aber das wäre auch, aber auch nur so eine Umschreibung irgendwie. Oder McGuffin. Da gibt's halt auch nichts Deutsches für irgendwie.
0: Äh, ich habe gerade mal gegoogelt. Am besten, also Google übersetzt uns als Vertrausen, Vertrauensvorschuss.
1: Okay. Okay, ja. Kann man
0: so machen. Aber ja, im, Zwe Erz, im Zweifel für den Angeklagten. Sage mal so ist Vertrauensvorschuss. Wie wird's auf Deutsch übersetzt?
1: Nee, gar nicht, das ist ja Benefit of the Doubt, habe ich jetzt ja, ich 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 gebe der Serie an manchen Ach so, du Punkten hast, ja,
0: ja, du hast es ja, jetzt gerade ja, gesagt. Genau, Sorry, ich gebe klar.
1: ich gebe den, der Serie an manchen Punkten einfach diesen Benefit of the Doubt und und sag halt okay, ist halt jetzt so wie es ist, ne? Ähm, Deshalb
0: Benefit of the Doubt ist ein gutes Stichwort, lass uns noch mal über ein paar positive Dinge ja, reden. Ja. Ich ich fand die kleinen Cameos von Data jetzt nicht so schlecht. Nein, Natürlich nein, ist immer noch so wie du es gesagt hast, es ist als bisschen als hätte er mumps ja die aber uniformen
1: sind auch aus dem cosplay shop und nicht aus der requisite keine ahnung warum aber okay das ist mir du, in
0: der zweiten folge aufgepasst dass die nicht unbedingt so gut allen passen
1: ja da haben sie sich gedacht ach komm die nimm jetzt die die passt schon die ist wahrscheinlich eher also na da gibt's Punkt, die passen halt einfach nicht so. Aber du wolltest was Positives sagen, dann raus damit.
0: Ja, ich wollte was Positives sagen. Vor allen Dingen in der ersten Episode hat mir das ganze Pacing gut gefallen. Also es ist nicht äh, wie in Discovery jetzt zuletzt das Discovery geplagt hat, dass man so Logiksprünge innerhalb der Szenen hat. Also wir haben hier schon guten Szenenaufbau. Wir haben hier auch schon sehr gute Schauspieler überall drin. Die Chemie oh ja. passt zwischen allen richtig gut. Ja. Äh, und das und auch die Produktionswerte. Ich meine, ich habe nach der ersten Folge direkt nochmal Nemesis nachgeschaut. Gut, Nemesis ist von 2002, ist jetzt auch schon 18 Jahre her und klar entwickeln sich Special Effects weiter. Aber krass, hätte man vor 18 Jahren gedacht, dass eine TV-Serie mittlerweile besser aussieht als ein äh, Film mit einem großen Budget. Also es ist schon krass, wie sich die Effekte gerade in, in Serien mittlerweile weiterentwickelt haben. Gut, wir haben keine 2 Millionen mehr wie damals für eine für eine Star Trek Folge ausgegeben wurde. Wir haben dann vielleicht 10 Millionen pro Episode. Aber da sieht schon alles top aus. Den einen oder anderen Lensflair hätte man sich sparen können. Aber filmisch ist Picard schon absolut sauber gemacht.
1: Ich hätte halt ein anderes Gebäude als das Anaheim Convention Center als Starfleet Headquarter genommen. Weil also das war halt leider völlig offensichtlich als solches erkennbar. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein In-Your-Face-Disney war, weil er da auch immer diese Disney-Con stattfindet oder so, keine Ahnung. Aber aber wurde
0: das nicht schon öfters benutzt dafür? Ja,
1: also was man so in Star Trek fällt es mir jetzt zum ersten Mal auf. Also wenn die das okay. vorher schon benutzt haben, dann dann ist es mir nie aufgefallen. Aber diesmal ist es mir einfach so, vielleicht weil ich es auch durch den Sommer, durch die diversen Cons, die da stattgefunden haben, einfach auch präsenter habe, weil halt viele Berichte mit so einem Establishing-Shot vom... Dachgebäude runter und so am Anfang vielleicht, habe ich es deswegen einfach nur präsenter im Kopf, aber mir dachte ich so, oh, oh, hätte man jetzt auch was anderes nehmen können. Ja, aber nehmen wir mal was Positives, was ich zum Beispiel sehr oder interessant finde, ist, Durchaus diese ganze Borg-Geschichte, also was da jetzt so mit, was machen die da? Die nehmen die da auseinander mhm. und die re-entassimilieren die irgendwie, aber warum, was will dieser, dieser Neric da? Also das interessiert mich jetzt schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich hätte zwar einige Sachen vielleicht ein bisschen anders gemacht, das ist auch nicht so mega innovativ, aber ich habe es am Anfang gesagt, ich bin jetzt schon gehuckt, ich will ja jetzt wissen, wie es weitergeht.
0: Definitiv. Also wie, wie, wie sie die Story aufbauen, was sie für Twists damit reinbringen, finde ich schon spannend und gar nicht so unclever. Ich meine, aus Discovery haben wir gesehen, dass man ein großes Mysterium aufbauen kann und am Ende dumme Erklärungen dafür haben kann. Ich hoffe, hier sind sie am Ende ein bisschen cleverer äh, für die Auflösung, was sie reinbringen. Aber auch sowas wie den Bockhubus damit reinzubringen ist, das sind halt schöne Callbacks äh, an die alten Serien. In diese Serie kommen sowohl neue als auch alte äh, Zuschauer rein und alte Zuschauer haben auch wirklich viele kleine äh, kleine Easter Eggs mit drin, die Spaß machen, sich das anzuschauen und man wird auch dafür belohnt, dass man Star Trek kennt, jedenfalls Next Generation kennt und das ist das schöne daran. Allerdings bei dem Borg Cube bin ich mir gerade noch nicht so sicher, weil ich habe in irgendeinem Review gelesen, dass in der Aftershow, die immer in den USA auf CBS All Access zu Star Trek läuft, einer der Produzenten zu Folge 2 ein bisschen ausführlicher über den Borgkubus geredet hat. Und scheinbar ist das kein geheimes Projekt, sondern ein Projekt, an dem viele Spezies teilnehmen, um einfach ja, die Rückgewinnung zu starten. Das scheint unter der unter der Haube der Romulaner stattzufinden, aber scheinbar ist es so ein internationales Projekt wie meinetwegen die, die ISS, wo die dann versuchen, hier statt den Weltraum zu erforschen, die Borg zu erforschen und die alten Borg wieder aus dem Kollektiv rauszugliedern und denen, so wie Seven of Nine, ein neues Leben äh, zu geben und dass die ich weiß jetzt nicht, Sochi oder wie hier heißt sie? Sochi? Sochi, ja. Äh, Sochi, Dr. Sochi. Was übrigens ein Schnaps in auch. Korea
1: ist. <lacht> nee, Sochu heißt der Schnaps, so also <lacht> ähnlich. Okay, der ist Sochu. Okay.
0: Sochi auch entsprechend da arbeitet, um halt die Psychiaterinnen für die Leute zu geben, die jetzt aus dem Kollektiv wieder entfernt. Also das hat man so ansatzweise so ein bisschen äh, da alles mitbekommen, aber nicht so in your face und das ich muss mir diese Aftershow nochmal anschauen. Ich glaube irgendwo bei ähm, zumindest Twitter oder Instagram konnte man sich die eine Folge anschauen und da wird scheinbar einiges über den Borg Kubis erzählt, was mir jetzt in der Folge nicht so bewusst war. Ich hatte es auch eher wie so ein Geheimprojekt verstanden, aber scheinbar ist es nicht so geheim, wie wir es bisher gefunden haben.
1: Da hast du mich falsch verstanden. Ich hatte es nicht als Geheimprojekt äh Bezeichnet oder doch, dann habe ich mich Achso. falsch ausgedrückt. Nein, also ich kann, ich kann auch verstehen, dass man es mit der Musik, die da so oder so kommt und so, ne, dass man da schon denken kann, dass das so ist. Nein, aber ich habe das schon so verstanden, dass sich alle Alpha-Quadranten Bewohner da Wissen über die Borg verschaffen können, um in Zukunft gewappnet zu sein. So habe ich das verstanden. Okay. Ja, so ja, würde ich gut. das verstehen. Welcher Kubus das ist, keine Ahnung, das könnte wahrscheinlich der, der aus Voyager sein. Ja, das hieße ja aber dann, dass Janeway die Borg dann halt doch nicht komplett äh, gekillt hat, sondern...
0: Nee, muss äh, es ja definitiv äh, so sein, weil die haben ja drauf gesagt, die ist vom Kollektiv abgetrennt. Ah ja, Scheinbar, stimmt, genau. Es noch richtig. zu geben. Ja, genau,
1: richtig, genau. Da hat er mir gesagt,
0: es gibt, deswegen muss es das noch geben, ja. Ähm, ein paar Easter Eggs... Und was, we ja. was wettest du da drauf, dass wir spätestens in Staffel 2, die übrigens schon bestätigt wurde, mhm. ähm, mindestens einmal die Borg als Bösewicht reinbekommen?
1: Naja, zumindest in so einer Form, dass halt der Kubus wieder erwacht, wobei da rechne ich eigentlich jede Sekunde mit, <lacht> als dieser eine romulanische Aufseher da halt irgendwie sagte, achtet immer auf euer Batch, was ist das überhaupt für ein Batch, ist das ein Tarnbatch oder ein, was soll das sein, oder oder ein, ein Strahlungsmeter oder was soll das für ein Batch sein, na egal, und ähm, da hat er ja schon mehr oder weniger angedeutet. Also da wird ja die Pistole schon im ersten Akt gezeigt, die im zweiten dann verwendet wird. Also das, das ist ja ist ja so. Aber ähm, wo wir von Easter Eggs sprechen, die Admiral Clancy, das ist wirklich ein kleiner Fun Fact. Die war mal Fähnrich auf der Enterprise, sogar in Ach, einer nein. TNG Folge. ja, ja. Die gleiche Schauspielerin, also als namenlose äh, Fenrich an der, an der Steuerkonsole, aber es war die gleiche Schauspielerin.
0: Mhm.
1: Ja, von daher nehmen wir es einfach mal, dass die ihm kennen ist. Und wir haben Fuck Nummer 2 und 3 in Star Trek, nachdem Tilly in Disco ja schon mal Fuck gesagt hat, äh, hat die Admiral Clancy Tante ja auch das Fluch nicht verlernt.
0: <lacht> Na. Stimmt, aber das haben sie, glaube ich, schon öfters erwähnt, dass sie das jetzt ein bisschen aufbrechen, dass es nicht mehr ganz so politisch korrekt ist. In den 90ern durfte man es ja auch nicht in den ganzen Serien im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
1: Mhm. Ja. Ja, nun, wie geht's weiter? Was äh, wird, ähm, ich glaube ja, du, du hast mir, glaube ich, mal im Chat geschrieben nach der ersten Folge, ob der Maddox hier als Bösewicht etabliert wird. Ich glaube, das ist eine falsche Fährte. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich denke auch, dass diese Commodore O, dass die keine Vulganierin ist, sondern dass die Romulanerin ist. Mal gucken. Oder dass die halt selber nicht weiß, dass diese Lieutenant Rizzo ein Romulaner ist. Ja, und die wird von denen mhm. hintergangen. Also da laufen ja so drei, zwei, drei, vier Verschwörungsstränge so parallel.
0: Ja. Also die Andro äh, Androiden werden am Ende trotzdem die Guten sein. Das glaube ich schon. Du, die, die wurden halt, der wurde halt, die wurden halt deaktiviert oder irgendwas wurde mit denen gemacht, das sie halt nicht gut darstellen. Ich bin auch immer noch nicht sicher, ob die Satwasch wirklich auch dann die Satwasch sind und ob das nicht auch so ein roter Hering ist, um uns einfach in eine völlig andere Richtung zu bringen und zu sagen, ja, es gibt diese Geheimorganisation der Geheimorganisation, aber am Ende war es dann vielleicht doch ein Vulkanier innerhalb der Föderation.
1: Ja, vielleicht ist Lieutenant Rizzo auch ja Nareks Bruder. <lacht> mm, <lacht> hat sich ja, umoperieren ja. lassen. Geht ja alles heutzutage. Oder bei denen. Mm. Dann kam mir natürlich noch ein Gedanke, weil das ja mal ein Gerücht war, beziehungsweise das habe ich auch in einer unserer ersten Trailerbesprechungen habe ich darauf schon mal hingewiesen. Es ist ja, okay, das ist jetzt mögliche Spoiler, also wer so gar nichts auch von den Gerüchten vorher, sollte jetzt vielleicht mal kurz aufhören. Es gibt ja das Gerücht, dass Q wiederkommen soll und dann dachte ich mir halt, naja, wenn die Föderation jetzt wieder böse wird und Q ja mhm. sagt, der Prozess hat nie geendet. Mhm. Vielleicht kommt er jetzt ja wieder und sagt, ah, schon lüg hier, hast mich da angeschwindelt, hast mich überzeugt, die Menschheit ist gut, ist sie gar nicht, ist sie jetzt wieder böse, dann will ich euch mal, äh, zack, ja, da greift jetzt mein Gerichtsurteil. Ich bin gespannt.
0: Wurde John DeLancey bestätigt?
1: Nein, aber es gab mal doch diesen Screen, diesen äh, Produktionsfoto, wo eine Person mit einem blauen Arm, Handschuh irgendwo war, es kann natürlich auch ein Borg gewesen sein und so weiter, dann, also es ist einfach nur es da wurde nichts bestätigt es gab nur immer wieder mal Gerüchte auch mit so ein paar Bildern die es hätte die man so hätte interpretieren können dass Q vielleicht ja. doch eine Rolle spielt und die Fans wollen ihn ja haben also es gibt ja wenige so beliebte Charakter wie Q
0: ich weiß allerdings nicht ich meine Q war ja immer schon so eine Sache die außerhalb des Ganzen stattgefunden hat außerhalb der vielleicht eher seriöseren ähm, Gesamtstory, die so ein bisschen dahinter war, im Konflikt, Konflikt mit den Romulanern und ähnliches. Ich weiß nicht, ob er jetzt so gut da reinpassen würde. Vielleicht in der zweiten Staffel. Und das würde halt wirklich das ganze Kontinuum da brechen, wenn man jetzt wieder ankommen würde. Ja, der Test hat nie aufgehört. Jetzt seid ihr gleich alle tot.
1: Ja, damit vielleicht jetzt nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen. Also ich bin einfach noch verbrannt durch Discovery. Ja, deswegen, also eine
0: Worst Case Theorie, eine ganze Worst Case Theorie mhm. von mir ist, dass sich die ganze AI, auf die sich dann die Sattwasch bezieht, obwohl das ja auch wieder tausende Jahre her ist, äh, Control ist aus dem <lacht> Karten, dass auf Control zurückgeht.
1: Oh mein Gott. <lacht> Oje, bitte nicht, bitte, bitte lass es nicht Control sein. Ja, ja, stimmt. Deshalb Worst Case. Ja, ich weiß. Ja, Nein, mein Worst Case wäre, es gibt am Ende irgendeine Schlacht, die Picard und seine Gang halt einfach nicht gewinnen kann und dann ruft der Q um Hilfe oder der kommt von selber und rettet dann den Tag. Hm. Weil die Drehbuchschreiber auch nicht mehr wussten, wie sie aus der blöden Situation jetzt wieder rauskommen. Ja. Das ist mein Worst Case Szenario. So sehr ich mich auch freuen würde, Johnny Lenzi wieder zu sehen, aber das wäre in dem Fall wirklich so ein, so ein Worst-Case-Szenario. Ja. Na gut.
0: Ja. Michael Dorn wurde wirklich noch nicht bestätigt als irgendwie Gaststar, oder? Weil du nicht, hast es am verstehe. Anfang in deinem Recap gesagt, und wir hatten es auch schon vorher geschrieben, letztendlich dadurch, dass er einmal Name-Drop von Jordi und äh, Worf hier drin war, was sowieso seltsam ist, weil wenn man ganz zurückgeht, ist eigentlich Jodie der beste Freund immer von Data gewesen und nicht ja. Picard in dem Sinne. Ähm, Michael Dorn hat ja jahrelang versucht, eine Worf-Serie hinzubekommen und hat nie wirklich aufgegeben. Und ich weiß nicht, ob sie ihn jetzt nicht angerufen haben oder ob das jetzt einfach nur ein Wink darauf sein sollen, Hey, du kannst so viel tun, wie du willst. Du bekommst deinen Wunsch eh nicht. Es ist schon etwas ähm, traurig gewesen, dass jetzt einfach die Freunde von Picard so nach hinten gestellt werden, weil er im Fokus ist. Und weil er muss ja nicht seine Freunde aufs Spiel setzen, das Leben seiner Freunde, sondern das Leben von völlig Fremden.
1: Ja, allerdings... Wer auf Twitter auch die ganze Zeit äh, wieder zurückgebracht werden möchte, ist der Schauspieler, ich komme gerade auch nicht auf seinen Namen, der äh, in Voyager den Echep spielt. Das ist ja auch so ein ehemaliger Borg, äh, Manu mhm. Intrayami oder sowas heißt er. Äh, und der ähm, postet sehr regelmäßig auf Twitter immer unter dem Hashtag Bring Echep Back. <lacht> der hat halt auch die Seven gesehen, hat gesagt, äh, wieso habt ihr mich nie
0: gefragt? Ja,
1: ich bin doch genau der gleiche.
0: Ja. ja, eine, die ja mehr oder weniger bestätigt ist für mhm. Staffel 2, ist ja Whoopi Goldberg. Richtig. Die im Live-TV von Picard eingeladen wurde, bei Staffel 2 äh, teilzunehmen.
1: Oh, da habe ich dann noch eine schöne Theorie. Okay. Es war alles nur im Nexus. Picard den Nexus nie verlassen. Oh. Am Ende war alles im Nexus. So wie nee, bei Enterprise es, äh, am Ende alles nur auf dem Holodeck war.
0: Wird wird nicht sein, weil es nicht von Kurtzman ist. Ah.
1: Das wäre auch schlimm. Also es wäre sogar. Also ich denke mir immer die dümmsten Ideen aus dann, und dann gucken wir, wie weit das, wie weit das so funktioniert. Ins
0: insgesamt muss ich sagen, also mich hat doch viel positiv überrascht. Absolut. In dem Sinne, dass sie durchaus wirklich eine gute Richtung eingeschlagen haben, mit ein paar, ja, Huckeln auf dem Weg. Das Marketing fand ich bisher richtig rund weil das Marketing hat uns von Anfang an ja noch mehr in die Borg, in die Richtung Borg gebracht, was jetzt bei der Data-Theorie ja gar nicht gepass, ge gepasst hat. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand draufgekommen ist, äh, dass, dass, dass die Sochi und die andere äh, Dash Tochter von Data sein könnte oder dass diese Androiden wieder hier in dem Sinne vorkommen. Jedenfalls, ich habe es vom Marketing her nicht gedacht und das fand ich, insgesamt sehr schön. Ich fand es auch gut, dass jetzt nicht Before, also äh, der Data-Bruder aus Nemesis jetzt als Data-Ersatz da reingebracht worden ist, so dass die in ihn transferierten äh, Erinnerungen jetzt ein Data 2 aus ihm gemacht haben, obwohl er ja sogar ein Vorgängermodell war. Das fand ich schön, dass sie das auch so ein bisschen abgehakt haben.
1: Und ich fand schön, dass sie es aber auch mal erwähnt haben, weil sonst wäre das die ganze Zeit noch so rumgeschwebt, ja. Was ist denn ja. mit bevor. Einer schwebt aber trotzdem noch rum. Oder was ist denn eigentlich mit Lore? Wo ist Lore?
0: Wann haben wir den zuletzt gesehen?
1: haben wir Den haben wir doch zuletzt gesehen, als er mit den ähm, Rogue Borg da sich verbündet hat.
0: Ach so, das war äh, Staffel 6, 7, der Zweiteiler da, ne? Genau. Ja.
1: Und was, da nee, ihm, keine Ahnung. und was mit ihm passiert ist, kann ich gerade aus dem Kopf nicht, äh, fällt mir gerade nicht mehr ein, ist er geflohen, er ist glaube ich, ist er zerlegt, ich glaube er ist zerlegt worden, oder? Ich glaube er ist zerlegt worden, ich glaube Data hat ihn oh, abgeschaltet, ich doch, doch, ich, ich, ich kann es jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sagen, aber ich glaube mhm. Data schaltet ihn ab und dann wird er zerlegt, aber die Frage ist, wo ist er?
0: Ah, ha, ha. Ha, ha. vielleicht steckt Lore hinter allem.
1: Ah, Lor steckt hinter allem. So, ihr braucht nicht mehr gucken. <lacht> das Rätsel ist gelöst. Lore steckt hinter allem. Ja. Nee, glaube ich aber nicht, dass der hinter allem steckt, weil eine Sache, da haben wir noch gar nicht, boah, wir springen heute echt übel, aber egal, machen wir es trotzdem. <lacht> ähm, eine Sache ähm, haben wir äh, noch gar nicht thematisiert. Da können wir auch mal drüber sprechen. Habe ich das richtig verstanden, dass die Androiden zwar diesen Aufstand machen, aber sich danach alle selbst
0: umgebracht haben? Zumindestens der eine Zumindest in der, Szene, der eine. Hat, der F8. Ja. ja. F8 ist, glaube ich, auch eine Facebook-Con, oder? Ich, ich habe ähm, keine Ahnung. Wenn, ich, wenn ich die Serie gemacht hätte, hätte ich ihn ja Alt F5 genannt. <lacht> nee, ähm... Ich glaube, eine Reaktion war daraus, zumindest alles äh, alles synthetische Leben erstmal abzuschalten.
1: Okay. Ja, aber die Frage ist ja, was war was der auch Sinn dahinter? So ein wollten die ihre Probleme wollten die in sich,
0: äh, in sich selbst erschafft, weil äh, die haben ja ganz offensichtlich noch künstliche Intelligenz bei sich rumfliegen.
1: Nein, mir ging es nur darum, war dieser Aufstand jetzt ein Aufstand der Androiden für mehr Rechte? offensichtlicher nicht, sondern es war ein inszenierter Aufstand mit dem Ziel, etwas zu zerstören. Aber es war ja dann wohl nicht so, dass es dann eine Androidenarmee gab mit einer Flotte, gegen die man dann hat kämpfen müssen. Sondern die mhm. haben einfach die Schiffswerften zerstört. Und gut, Naja, also da bin ich mal gespannt, wo diese Story noch hinführt. Also wenn man so durchzählt, dann sind das ja eine ganze Menge Plotlines und so Subplotlines, die da so mitschwingen. Das ist... Gefällt
0: mir, gefällt mir, Fall. gefällt
1: mir. Das gefällt Ist mir wirklich Schön und
0: ich glaube, wir, ich glaube, nächste Folge geht's auch endlich in den Weltraum hinaus.
1: Ja, das wäre dann auch Ich noch weiß, schön.
0: dass die ganzen Presseleute äh, die ersten drei Episoden zu sehen bekommen haben und die haben gesagt, ab Episode drei geht's erst richtig los. Also quasi haben wir Episode 1 bis 3 so ein bisschen die Vorgeschichte und da ab da äh, weiß auch noch kein anderer mehr.
1: Na dann. Ja, dann müsst ihr auf uns warten, bis wir dann Episode 3 und 4 gesehen haben. Dann könnt ihr hier vor den Track-Nerds mehr hören. Der ein oder andere von euch wird uns aber vielleicht nicht nur hören, sondern nächste Woche Samstag am 8.2. in Leverkusen sehen. Da nochmal an der Stelle nochmal vielen Dank für die erste ausverkaufte Nerdizismus-Show. Wir freuen uns schon wie Bolle drauf. Und natürlich kommt mhm. davon auch ein Cast. Ja, Michael, hast du noch was? Ich habe nichts mehr für heute.
0: Mir fielen sicherlich noch einige Sachen ein, so wie gesagt wurde, dass die Romulaner nicht viel mit synthetischem Leben oder sowas machen und dementsprechend ihre...
1: Was jetzt äh, auch nicht so stimmt, auf. es gibt eine TNG-Folge, da redet ein Romulaner mit Data und sagt, hm, unsere Kybernetiker würden sich sehr für sie interessieren. Aber egal. Nee. Egal. Aber ansonsten, Egal. nö,
0: wir haben eigentlich alles gesagt und der Rest, den hat das Internet sowieso schon komplett auseinandergenommen.
1: So sieht's nämlich aus. Wenn euch das heute hier gefallen hat oder wenn es euch nicht gefallen hat und ihr uns auseinandernehmen wollt, dann haut in die Tasten oder lasst uns eine Sprachnachricht da, denn wir wollen euer Feedback und wir freuen uns auf euer Feedback und wir möchten natürlich auch in der nächsten Woche gerne eine Feedbackrunde oder in der übernächsten Woche gerne eine Feedbackrunde Beginnen. Also von daher, schreibt uns eine Kommentare, wie findet ihr ähm, die neue PK-Serie, teilt ihr unsere Meinung, waren wir zu kritisch, haben wir die richtigen Dinge angesprochen, haben wir vielleicht sogar was vergessen oder haben wir irgendwo kompletten Unsinn gesprochen, schreibt eine E-Mail an info oder schickt uns eine WhatsApp oder eine Sprachnachricht an die 015259647709. Da freuen wir uns auf jeden Fall und wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen bei iTunes oder in der Podcatcher App eures Vertrauens. Da lasst doch mal ein paar Sterne und ein Review da. So, Michael, dann packen wir für heute zusammen, packen unsere Mikros ein, unsere Banner ein, unseren Killepitch ein und machen uns mal auf den Weg nach Leverkusen. Ich freue mich. So soll es sein. In diesem Sinne, wer uns da nicht sieht, lebt lange und glücklich und in Frieden und prosper und whatever, bis dann in zwei Wochen. Und hört auch mal uns auf unserem Hauptfeed rein, dort sind nämlich gerade eine ganze Menge Interviews mit Stars und Sternchen, habe ich gerade Stars gesagt, Stars und Sternchen mhm. online, unter anderem mit Bronn. Aus Game of Thrones und mit Beiling und mit Nick Carter, ja, also Nick Carter von den Backstreet Boys. Also da muss man auf jeden Fall mal reinhören. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.
1: Tschüss. Ich flieg mit